0: 我家里只有几口人，令公家却有数百口，为了家人性命，还请令公出言谨慎。大凡人之常情，受人酒饭尚且花言巧语取悦对方，如果拿人心奉，更加会谄媚失去自我。刘某一个小吏，感恩主公的知惠之恩，以死相报，让主公觉悟，引以正道，欲置主公于不败之地。磊磊落落，不读好书，只读有趣的。我是主播小书童。安彦威，代州人，也就是今天的山西代县。正史有传，后唐时期，安彦威追随秦王李从荣，加入禁卫军，遥领镇州节度使。后晋高祖石敬瑭即位之后，尤其倚重安彦威，拜北京留守，也就是今天的山西太原西京留守，加同平张氏，史传称为安中令。遥领某郡的概念，在这里需要特别解释一下。五代以来，中原政权地盘缩小了，需要任命的人选却不断增加，于是就把需要晋升和提拔的将领暂时任命到敌占区，品级与同级属地相同，有待遇，但是没有实权。一旦中原有空缺，马上填充。这种现象在晚唐五代时期叫“姚领某郡”或者叫“姚郡”。安彦威身边有个副官，姓刘，这个人读经书，明大义，涉猎史籍，雄辩有见识。跟了安中令很多年，后来安中令雄据大藩镇，他也常伴左右。安中令所到之处，恩威并重，刑罚无私，议事无论大小，都交给幕僚商议，务必研究清楚，晚上再招刘某来审议确定。政令所行，无重科，不扰民。安中令镇守河东时，曾前后奏请晋高祖十几件事，其中有反复奏请的，都被按下不批。有一天，安中令在家中招待客人，说起此事，心里颇有不平，对朝中宰相很有微词，说道：“所奏之事没有什么不可行的，况且我身为北京留守、河东节度使，怎么会有前后奏章都不准奏之理呢？肯定是被谁挡住了。”宾客一时尚未应对，刘某就在安中令身后稍稍知会了一声，然后对着宾客们说：“大人肚子疼，散了吧。”安中令起身离席。宾客们以为他确有不适，就一起散了。安中令回到屋里，刘某跟着进屋。安中令进了中门，快到堂前中庭，刘某也跟着进来。安中令奇怪的看着刘某，刘某说：“我有事要跟大人说，不方便让外人听见。”接着又说：“我也是跟随令公很久的人了，受您的礼遇恩惠，但是最近忽然看见令公的言行，我怕跟着遭殃，但是又不忍诀别，恳请令公给个罪名杀了我。”以报此前所受的恩德。说完，两手捧起帽冠，扔在地上，回身站立，怒目相对，哽咽不止，一口气没倒过来，摔在了地上。安中令慌忙抱他起来，让身边几个侍女扶着他坐下。许久，刘某才开口说话，只重复了一句：“我该死，我该死。”安中令不明所以，也不知所措，于是让侍女退下，好言相劝，亲自问他缘故。刘某说。钟令已然富贵如此，朝廷也如此重用，夫复何求呢？况且令公名望地位，朝廷不是不知道，前后奏请诸事都不让实行，本来应该是好事的。钟令说：“所奏之事前后十几次都不予批准，怎么会是好事呢？”刘某说：“如果令公性情凶险，此地表里山河，天然屏障。”朝廷如果姑息令公，那么事无大小都会准你行事；否则，大祸瞬间即到。当今天子圣明，朝廷里有好人，看令公是忠贤之臣，奏请的也都是小事儿，不准奏那是不怀疑令公啊。朝廷不怀疑令公，令公何必自己多疑呢？今天令公在席上说的那些话，我只怕其他场合说出去更加失言。如果被执政的宰相听到，能不怀疑您吗？我家里只有几口人，令公家却有数百口，为了家人性命，还请令公出言谨慎。说完，就地抓了一把土，就要塞进嘴里。令公慌忙挡住。刘某又说：“古人对主子吐口水尚且是死罪，我对令公如此无礼，请以罪名斩首，以谢无礼之罪。”令公急忙说道：“你如此为我担忧，却又出此言，反而叫我不安了。”大概是我这老汉死期到了，反而让你心智混乱，干你什么事儿呢？我知道自己的罪过，今后不敢了。你就算了吧。于是就叫侍女取来面盆和镜子，钟令亲自从地上捡起了刘某的头巾，用衣袖擦拭干净，让侍女给刘某裹上。刘某摇头不受，钟令只好亲自放在他头上，再让侍女给他规制整齐，再三抚慰认错。刘某哭着谢罪。回家后几天不吃饭，差点病饿而死。钟令每天让子弟探视问候，待刘某如骨肉至亲。大凡人之常情，受人酒饭尚且花言巧语取悦对方，如果拿人心奉，更加会谄媚失去自我。刘某一个小吏，感恩主公的知惠之恩，以死相报，让主公觉悟，引以正道，欲置主公于不败之地。累累落落，刘某职位虽低，但所作所为境界极高。钟令回宅之后，召集子弟训诫：“你们不要以为这个人胡闹，他这是真心救我呢。几十年来这样的事儿很多，让咱们一百多口人保富贵，让朝廷待我优厚，都是他的功劳。我死之后，你们对待这个人就要像我今天这样，可不能亏待了他。”钟令死后，诸子弟如其所教，衣食财物不敢怠慢，奉养刘某终身。